0: Og så kan jeg endnu en gang sige velkommen til øh, klassiker. Jeg blev jo færdig sidste uge med øh, Sten Stensen Blik og Store Novelle, 14 dage i Jylland. Så du skulle jeg finde på noget andet til denne uge. Og jeg har fundet en gammel bog i min reol. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har fundet den. En, sådan en kasse ude på gaden foran et antikvariat måske, eller til et af de her hollandske sal med gamle bøger. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg har haft den længe. Det er en novellesamling, som hedder Mørke billeder. Det lyder jo lidt truende, men det skal nu ikke tage så tungt. Og forfatteren hedder Maxim Gorky. En stor russisk forfatter. Født 1868 og død 1936. Og lige op til Gorkis tid, der havde næsten alle forfattere i Rusland været enten godsejere eller akademikere og embedsmænd. Eller i hvert fald ud af sådanne familier. Men med Gorki skete der noget nyt. Han var en fattig slægt. Han fik ikke nogen uddannelse. Han ernærede sig i mange år som omvandrende arbejdsmand nærmest tog alt forfaldende arbejde, hvad han nu kunne finde. Og når han ikke havde brug for penge, så arbejdede han ikke. Men han vandrede rundt i store dele af landet, indtil han slog igennem som journalist og forfatter. Og det, han skrev om, det var altså i høj grad bygget på hans egne oplevelser. Så det var en helt ny klasse af mennesker, der holdt deres indtog i litteraturen kan man roligt sige. Og på den måde var han jo fremtidens mand, fordi han øh, ligesom forvarslede proletariatets diktatur i det kommende Sovjetunionen, som han da også sluttede sig til, selvom han de første mange år boede i Italien, de første mange år af Sovjetunionens historie, men han vendte hjem og blev en meget hyldet forfatter. Men... Det er lidt uafklaret, hvordan hans forhold egentlig var til, ja i hvert fald til Stalin. Det er lidt tvetydigt. Tror jeg godt, man kan sige. Men han protesterede ikke. Denne her bog kom på dansk i 1902. Og det er noveller fra 1890'erne. Og jeg havde tænkt mig at begynde med den første, for der kan man tydeligt mærke, Erfaringen fra Gorkis eget liv. Den hedder I Stiben og er fra 1897. Vi gik fra Perikop i det allerdårligste humør, hungrige som ulve og bitre på hele verden. I et halvt døgn havde vi anstrengt os til det yderste for at stjæle eller fortjene noget, men da vi omsider var kommet til det resultat, at der ikke var noget som helst at gøre, havde vi bestemt os til at drage videre. Hvorhen? Nå, ja, blot videre. Dette var vi enige om, hvilket vi også udtalte for hverandre, men vi var også rede til på anden vis at gå videre på livets vej, den vi allerede så længe havde vandret på. Vi havde stiltigende besluttet dette, hver for sig, og skønt det ikke blev sagt højt, så glimtede det dog klart i vores forsultne øjnes dystre glans. Vi var tre, og havde for nylig gjort hverandres bekendtskab i Kherson, hvor vi var truffet sammen i en beværtning ved breden af djæber. Den ene af os var en soldat fra jernbanekorpset, der siden var blevet ansat som opsynsmand ved en af jernvejene ved Veigselfloden. Han var en rødhåret og muskelstærk mand med koldegrå øjne. Han kunne tale tysk og besat meget nøje kendskab til fængslerne. Vore ligestillede holder ikke af tale udførligt om deres forbigående liv, da de alle har en mere eller mindre gyldig grund til at lade være. Og derfor stolede vi alle på hinanden, i hvert fald lod vi, som om vi gjorde det, for inderst stolede vist ingen af os på sig selv. Når vores kammerat, en tør og lille fyr med tynde skeptiske sammenknæbende læber, fortalte, at han var student fra et Moskva-universitet, så betragtede soldaten og jeg det som et faktum. I virkeligheden var det også komplet ligegyldigt, om han havde været student, politispion eller tyv. Det vigtigste var, at han, i det øjeblik vi lærte ham at kende, stod på lige fod med os. Sultet, nød i byerne politiets særlige bevågenhed og på landet bøndernes mistænksomme forholdsregler. Havet, både det ene og det andet, med et kraftesløst forjaget og sulten dyrshad fantaseret om en universal hævn på alt og alt. Med et ord, han var både ifølge sin stilling over for naturens og livets love, som ifølge sit gemyt, en gren af vores stamme. Ulykken er den cement, som binder bedst, når det gælder om at forene natur, selv de mest modsatte, og vi var overbevist om at være i vores fulde ret, når vi regnede os for ulykkelige. Jeg var den tredje. Af beskedenhed, som jeg har været i af, fra jeg blev født, skal jeg ikke sige et ord om mine egne fortrin, og da jeg ikke ønsker at synes naiv, vil jeg fortige mine mangler. Men måske vil jeg som et bidrag til min karakteristik sige, at jeg altid har regnet mig selv for bedre end andre, og jeg med held vedbliver at gøre det. Nå, som sagt, vi kom ud af Perikop og drog videre med tjabanerne som mål da disse sjældent afslog de vejfarernes bøn om brød. Jeg gik ved siden af soldaten. Studenten holdt sig bag os. Over hans skuldre hang der noget, som skulle forestille en jakke. På hovedet var han en spids kantet og beklippet rest af en bredskygget hat. Gro benklæder med forskellige farvede lapper dækkede hans tynde ben, og under fødderne havde han med snorer, som var snået af trævler af hans jakke, fastgjort stykker af støvleskaft, han havde fundet på vejen. Han kaldte disse apparater for sandaler, og træskede nok så tilfreds og roligt hen ad vejen, mens han rejste store støvskyer og missede med sine små grønlige øjne. Soldaten var iført en rød bommelskjorte, som han ifølge sit eget udsavn selv havde anskaffet sig i herseren. Oven på skjorten havde han en varm, varteret vest, på hovedet en soldaterkasket af ubestemt farve, og om hans ben sjaskede vige, plud og bukser, og han var barfodet. Vi gik omkring os til alle sider brede steppen sig i kæmpemæssigt omfang, og dækket af den skyfri sommerhimmels hedeblå blå lå den som et vældtigt rundt sort fad. Den grå støvede vej gennem som en bred stribe og brændte vores fødder. Under tiden træffede vi på børsteagtige striber efter meget korn. Disse havde en slående lighed med soldatens i lang tid ubarberede kender. Soldaten gik og sang med en meget hæsbæs stemme. Og din heldige opstandelse lovpriser vi. I tjenesten havde han ved garnisonskirken haft en stilling noget lignende som klokkers, og han kunne derfor et utal af salmer og lovsange, som han noget malplaceret anvendte hver gang vores samtale af en eller anden grund ikke rigtig kunne komme i gang. Langt ude i horisonten foran os kom nogle højde drag til syne. Konturerne var bløde og farverne smukke, i chateringer fra lilla til fint lyserødt. Ja, det må sikkert være de krimske bjerge, sagde studenten tørt. Bjerge, udbrød soldaten. <laughs> «Det er lidt for tidligt, min ven. Skyer er det. og ikke andet end skyer. de ligner med mælk.» Jeg bemærkede, at det ville have været i højeste grad behageligt, om skyerne virkelig havde bestået af er Dette vækkede lige med et vores sult vores dages forbitrelse. «Åh, oh, for djævlen!» Skældte soldaten og spyttede. Om vi dog bare kunne træffe på en eneste levende sjæl, men ikke en. Vi kommer vist, ligesom bjørnen om vinteren, til at suge på vores egne lapper. Ja, jeg sagde det jo. Vi skulle være gået til beboede steder, sagde studenten doserende. Ja, det sagde du, svarede soldaten opbragt. Hvad skulle du ellers være lært for, når det ikke var for at snakke? Men hvilke beboede steder er der her? Guderne må vide, hvor de er. Studenten tav og knæb læberne sammen. Solen var ved at gå ned. Skyerne i horisonten spillede i farver, som ord ikke kan beskrive. Der stod en duft om en af jord og salt. Og denne tørre og aromatiske duft øgede vores appetit. Det lige frem sugede i vores maver. Det var en besynderlig og ubehagelig fornemmelse. Som om alt saften fra lægemets muskler flygtede bort og fordampet, Som om musklerne mistede deres evne til at strække og bøje sig. En følelse af stigende tørhed pinte munden og halsen. Hovedet værkede, og foran øjnene jo sorte pletter, som antog form af dampende stykker kød eller store brød. Hukommelsen forsynede disse billeder for bedre dage med de der til hørende dufte, og der var det, som om en kniv blev drejet rundt i maven på en. Vi blev ved med at gå og spejtede til alle sider, om vi dog ikke skulle kunne opdage nogle forfolde og lyttede efter, om ikke en tatars tohjulede vogn på vej til en armenisk bazar skulle lade sig høre. Men steppen var tom og tavs. Dagen før den sørgelige dag havde vi tre til sammen spist fire pund råbrød og vist nok fem vandmeloner men vi havde også tilbagelagt ved 40 værst, udgiften var ikke efter indsigterne, og så var vi falden i søvn på tåret i Perikop og var vågnet op af lutter sult. Studenten havde haft ret, da han rådede os til ikke at lægge os til at sove, men at tage os noget til i løbet af natten. Nå, man plejer jo ikke i ordentligt selskab at tale højt om planer til at overskride ejendomsrettigheden, og derfor tiger jeg. Jeg vil kun være retfærdig. Jeg har ingen interesse i at være tølbeagtig. Jeg ved meget vel, at mennesker i vores højkulturelle dage får en blødere sjæl, og at de, selv når de griber deres nærmeste i halsen for at kvæle den, gør det med den størst mulige elskværdighed og med jagttagelsen af den yderste takt, som måtte passe til det givende tilfælde. Egen erfaring tvinger mig til at antyde denne retning på det sædelige område, og det er med sikker overbevisning, at jeg siger, at alt udvikles og fuldstændig gøres i denne verden. Og denne retning gør sig særlig bemærket ved den årlige tilvækst af fængsler, beværtninger og utoktuse. Nå, altså travede vi, synkne vores slunkne spyt, og søgende ved venskabelig samtale at dulme vores mavers smerter gennem den øde og tavse steppe. Vi gik i solnedgangens rødlige skær, opfyldt af et usikkert håb og et eller andet. Foran os gik solen ned. Langsomt sænkede den sig i bløde skyer, der var pragtfuldt forgyldte af den stråler. Men bag ved os og på siderne hævede det blålige mørke sig fra steppen op mod himlen og ligesom trak horisonten til sig. Se, at få skrabet noget sammen til et bål, sagde soldaten i da han tog en klods op fra jorden. Vi bliver nødt til at overnatte, Steppen, den er dukket. Tag bare alt, kviste, gødning for køerne, alt hvad der kan brænde. Vi gik ved til sin side og gav os til at samle tørt steppegræs og alt hvad der kunne benyttes som brændsel. Hver gang man bukkede sig mod jorden opstod der i ens med en usigelig lyst til at kaste sig ned på den for at ligge ubevægelig stille og æde sig midt i den fede jord. Midt lige til udmattelse. Og så faldt i søvn. Og man så skulle sove ind for evigt, blot man kunne komme til at spise tyk og føle en varm tyk grødmasse glide fra munden ned gennem det udtørrede spiserør ind i den indskrumpede mave, der brændte af længst efter at gribe, hvad det så end var. Ah, blot vi dog kunne finde nogle spiselige rødder», sukkede soldaten. «For der er rødder, som kan spises.» Men i den sorte, oppløjede jord var der ingen rødder. Den sydlige nat faldt hurtigt på, og den sidste solstråle var næppe slukket, før stjernerne allerede glimtede på den mørkeblå himmel. De sorte skygger flød tættere sammen om os, i de ligesom gjorde den uendelige steppe så usigeligt snæver. "Brødre," viskede studenten, der til venstre ligger der et menneske. Et menneske? sagde soldatens tvivlende. Nå, nah, hvad skulle det vel lægt Jeg går hen og spørger ad. Han må sikkert have brød, siden han har lagt sig til rette her i steppen, mente studenten. Soldaten skævede hen i den retning, hvor mennesket lå, og i det han spyttede, sagde han afgjort. Ja, nah, lad os gå hen til ham. Det var kun studentens skarpe, grønne øjne, der kunne skælne, af den mørke klump, som lå et par hundrede alen bort fra vejen, var menneske. Nå, vi stolprede skyndsomt hen over pløjejordens ujævnheder og følte, hvorledes udsigten til mad skærpede sultens smerter. Vi var allerede tæt ved. Mennesket rørte sig ikke. Ja, måske er det slet ikke et menneske? Soldaten udtalte bitter den tanke, der vidst var den samme hos os alle. Men... Vores tvivl forsvandt i selv samme øjeblik. De bunken på jorden rørte sig og blev højere. Vi så, at det var et virkelig levende menneske, som lå på knæ og strakte armene ud imod os. Og det sagde med en hul og skælvende stemme. Kom ikke i nærmere, eller jeg skyder. I den bedrøvelige luft lød bagfærdigt og kort knæk. Vi stansede som på kommando, tabte malet for nogle sekunder. Forskrækket over den uvenlige modtagelse Nå, ja, sådan en skurk Brummede soldaten med eftertryk Hmm, ja, Bemærkede studenten dybsindigt Han går med revolver Så skulle man da tro, at Det måtte være en fisk med rovn. Hej, råbte soldaten Han havde åndsynligt fået en idé Mennesketag Og forandrede ikke stilling ja. Hej du Vi skal ikke røre dig Giv os blot noget brød det har du jo, ikke sandt? For kristisk skyld Bror, giv noget Vi skal blive stående her Du kan kaste det hen til os Vel Svarede mennesket kort Han kunne gerne have sagt kære brødre Og havde han blot sagt De to ord med varme Ville vi ikke have følt os i den grad krænkede Som vi nu gjorde det, over dette møde. vel Ja, du skal ikke være bange for os sagde soldaten blidt og med et sødt smil, som strengt taget var overflødet, da det ikke i mørket kunne bemærke sin afstand på over 20 skridt. Ja, vi er skiklige folk, som er på vej til Kuban. Vi har forregnet os med pengene og har spist alt op, hvad vi ejede. Ja, nu er det på andet døgn, at vi ikke har fået mad i livet. Der, råbte mennesket, og et stort stykke brød faldt ned på jorden, ikke langt fra os. Studenten kastede sig over det. Grib igen, og en gang til. Så, nu er der ikke mere. Da studenten havde fået samlet denne på original vis modtagende almise sammen, var vi besiddelse af fire på en tørt hvedebrød. Det var blevet tilsmudset af jord og var meget tørt. Det første generede sig ikke, og det sidste var vi glade for, til tørt brød der mere end friskt. Værsgo, værsgo og værsgo, soldaten fordelte stykkerne. Ah, oh, stop du lærte. Du må af med lidt. Ellers får han for lidt. Studenten fandt sig deri, uden modsigelse, og afleverede omtrængt 5 gram brød. Jeg fik det, puttede det i munden og gav mig til at tygge det, i det, jeg gjorde mig umage for at gøre det langsomt. Men det var mig svært at betvinge mine kæbers ustyrlige raseri. De kunne have knust sten. Det var en stor nydelse for mig at mærke spiserørets begærlige bevægelser, og lidt efter lidt. I dråbevis er stille til tilfreds. Mundfuld efter mundfuld efter efterhånden på en uforklarlig, ubeskrivelig og velgørende måde ned i den udtørrede mave, som, synes det mig, næsten i samme nu omdannede dem til blod og hjerne. En forunderlig og stille glæde varmede hjertet efterhånden som mavesækken fyldtes, og total indtrykket af min tilstand forekom mig ved en slags halslummer. Jeg glemte helt disse forbandede dages kroniske lidelser af sult, og havde ikke en tanke til års for mine kammerater, optaget som jeg var af de følelser, der greb mig. Men da jeg havde slikket den sidste krumme af min hånd, mærkede jeg, at jeg var ved at sult. «Det bedst må også have noget fedt eller køl», vrissede soldaten, mens han sad foran mig på jorden og gnede sin mave med hænderne. «Ja!» – Uden tvivl, for brødet lugter af kød. – Og mere brød har han vist også, ytrede studenten, og han tilføjet sagde det. – Nå, det blot ikke kan være for den satans revolver. – Hvad må den være for en? – Hvad? Ja, det er da tydeligt, at han er jøde. – En hum, rettede soldaten det til. Vi sad tæt op ad hinanden og skulede hen til vores bevæbnede velgører. Ikke den svageste lyd eller det ringeste tegn på liv hos ham, kunne vi opfange. Natten samlede sig endnu mere om os. Død var der i steppen. Vi kunne høre hinandens åndedrag. jeg tillød stepperottens melankolske pipen? Stjernerne, himlens levende blomster, blinkede over os. Vi var sultne. Jeg er stolt af at indrømme, at jeg i denne noget eventyrlige nat... Hverken var værre eller bedre end mine tilfældige kammerater. Jeg foreslog selv, at vi skulle styrte os over dette menneske. Ham selv skulle vi ikke forgribe os på, men vi skulle røve alt, hvad han havde spiseligt. Han skyder måske. Nå ja, så lad ham det. Af tre rammer han vel ikke mere end en, hvis han i det hele taget rammer? Og skulle han også ramme, så er en revolverkugle vist næppe så farlig. Ja, gå, sagde soldaten og sprang op. Studenten kom noget langsommere på benene, og vi gik næsten løb. Studenten holdt sig bagerst. «Nå da, Ropte råbte soldaten bebejdende til ham. Vi hørte en hul brummen og en hanes klikken. Derefter glimtede der ild, og et skud smillede os i ørerne. «Skud forbi!» råbte soldaten glad og nåede et springt mennesket. «Åh, din satan! Nu skal der blive til dig!» Studenten kastede sig over vadsækken. Men fyren, som indtil nu havde ligget på knæ, faldt om på ryggen og rejlede, mens han slog om sig med armene. «Hvem er sækken? Dove Soldaten stansede pauset. Han havde allerede løftet benet for at give fyrene spark. «Skulle han virkelig have ramt sig selv?» Hold du! Hvad er der i vej med dig? Har du skudt dig?» Ah, oh, Her kød! Nogle klatter og brød!» Hamad, brødre, lød studentens triumferende stemme. Nå, fanden vær med dig. så bare. Lad os så spise, venner, råbte soldaten. Jeg tog revolveren ud af den fremmedes hænder. Han var hørt op med at ralle og lå nu ubevægelig. I revolveren var der kun en patron tilbage. Vi spiste altså på ny, i tavshed. Den fremmede vedblev også at tige og rørte ikke et lem. Øh, mine kære brødre, var det virkelig kun for brødets skyld? lød pludselig en hæs og skælvende stemme. Vi får alle sammen. Studenten fik maden forkert i halsen, og var ved at kvæle sig hoste. Soldaten tykkede færdig og gav sig så til at ud. Hvad sådan en hundesjæl? Gud, du måtte spække som bakken på et tørt træ. Tror han, er, at vi vil fluske ind af ham? Ja, hvad skulle vi med det? Idiot! Unde ånd, sækken en, går med revolver og skyder på skikkelige folk. Nu kan fanden Han vedbliv at spise samtidig med, at han skældte ud, og hans stemme lød derfor ikke særlig kraftig og troende. Ja, vent bare. Nu skal vi først spise. Og så skal vi nok gøre regnskabet op med dig, sagde studenten ildvarslende. Der lød i nattens stillhed en hjerteskerende hulken, som forfærdede os. Brødre, hvor kunne jeg dog vide det? Jeg skød, fordi jeg blev bange. Jeg er på vej fra Afon hjem til det smålandske guvernement. Og Gud, åh Gud, jeg er ødelagt af feber, når solen er gået ned... Er det så frygteligt for mig? Og netop for feberens skyld drog jeg bort fra erfan. Jeg arbejdede der. Jeg snikker. Hjemme har jeg kone og to små piger. I hen ved fire år har jeg ikke set dem. Og brød. Spis blot det alt sammen. Ja, vi skal som nok spiste. Du behøver virkelig ikke at bede os derom, svarede studenten. Åh oh, Gud, havde jeg vidst, at I var gode, fredsommelige mennesker, så havde jeg da ikke skudt. Men tænk jeg brødre, her midt i steppen om natten, er det ikke undskyldeligt, hvad? Han blev ved med at snakke og græde, eller snart hyle. Øh, hvor han tuder, sagde soldaten foragteligt. Han må have penge hos sig, bemærkede studenten. Soldaten knep øjnene sammen og lå som svar. Du er et Men ved I nu hvad? Skal vi nu ikke tænde et bol og lægge os til at sove? Men hvad skal vi gøre med ham? spurgte studenten. Ah, lad ham ligge. Eller mener du måske, at vi skulle stege ham? <laughs> ja, hopp rigtigt talt, svarede studenten. Vi gik hen og hentede vores brændselsmateriale, som vi havde kastet fra os, da snekeren dansede os med sit truende råb, fik det lagt til rette og tændt, og snart efter sad vi omkring bålet. Det brændte roligt i den blikstille nat og belyste den lille plads, vi havde optaget. Vi var søvne, til trods for, at vi så udmærket godt kunne spise til aften endnu en gang. Brødre, råbte snekeren til os. Han lå et lille stykke fra os, og ligesom snakkede halvhøjt, forekomte mig. Javel, sagde soldaten. Må jeg komme hen til jer? Hen til ilen? Det er døden, der kommer. I alle mine lemmer værker det. Åh, oh Gud. Jeg når aldrig hjem, kan jeg mærke. Kryb herhen. Studenten gav sin tilladelse. Snegeren kryb hen imod bålet, langsomt, som om han var bange for at tabe en arm eller et ben. Det var et højt og frygtigt udtæret menneske. Alt dinglede så uhyggeligt på ham, og de store, matte øjne fortalte om, hvad han led. Hans fortrukne ansigt var benet og i skædet for bålet, havde det en gullig jordagtig ligfarve. Han rystede over hele kroppen, og strakte de lange magre og hænder frem mod ilden, i han gnæd fingrene, hvis led kun bøjede sig besværligt og træt. Det var næsten ikke til at udholde at se på ham. Hvor kan det være, du rejser til fods, når du er så syg? Du er måske gær, ikke? spurgte soldaten mørkt. Man rådede mig dertil, Rejs ikke over vandet, sagde de, men gå gennem Krim, der er luften styrkende og god. Men jeg kan ikke gå, jeg vil dø, brødre. Langt borte fra mit hjem dør jeg her i steppen. Ravnene vil hakke mig op, uden at nogen får det at vide. Min kone og mine børn vil vente mig, for jeg skrev til dem, at jeg kom, og stippen i regnen vil vaske mine knogler. Og oh, her Jesus. Han hylede angst som en såret ulv. «Ah, din djævel!» Soldaten blev gal i hovedet og sprang op. «Hvad hylder du for? Kan du ikke lade folk have ro? Er du her kreper, så kreper for fanden og hold din mund. Der er som en ingen, der har brug for dig. Hold nu kæft!» «Giv ham en i skallen», foreslog studenten. «Lad os nu sove», sagde jeg. «Men vil du have lov til at ligge ved ilden, så må du virkelig også lade være med at hyle." Har du forstået det? spurgte soldaten vredt. Du forlanger, at vi skal have med med dig, fordi du kyldede brød i hovedet på os og skød på os. De suret djævel. Andre havde... nej, ah, Soldaten tav og strakte sig på jorden. Studenten havde allerede strakt sig. Så lagde mig også. Den ulykkelige snekker kryb sammen i en klump og gav sig til at stirre ind i ilden. Jeg lå ved siden af ham og kunne høre, hvorledes hans tænder klaprede. Studenten lå til venstre for ham, og var vist allerede faldet i søvn. Soldaten lå med armen under nakken og stirrede op mod himlen. Ah, hvilken nat, hva? Og sådan det stjerner», sagde han, da der var gået en kort tid. «Himlen er så ved blødt tæppe!» øh, ja, det er det landstryger liv, bror. Det elsker jeg!» Ganske vist kan man sulte og fryse, men man er så fri. Man har ingen over sig. Man er sin egen herre. Om du slår mig ihjel, men jeg ingen vil røre dig. Dejligt. Sultet har jeg i disse dage, og gal i hovedet har jeg været, men nu ligger jeg stier op mod himlen. Stjernerne blinker til mig, som vil de sige. Ja, det er ret lakutin. Strejf du blot rundt på jorden og underkaster dig i man er så lidt om hjertet. Men, uh, hej snækker, hvad er det nu, du hedder? Du skal ikke være gal i hovedet på mig, og du skal heller ikke være bange for mig. Vi spiste ganske vist dit brød. Du havde jo nok af, og vi havde slet intet. Men du, dit afskum, du skylder på os. Kan du virkelig ikke forstå, at du kunne have dræbt en af os? Jeg blev skamordentlig gal i skralden på dig før, og var du ikke digset om, så havde jeg givet dig en dragt hug for din frihed. Og hvad brødet går, ja, så kan du i morgen købe dig en ny forsyning, per i kop. For penge har du, det ved jeg. Har du været syg længe? Endnu længe lød soldatens bas og den syge snikkers hæse stemme for mine ører. Natten sænkede sig mørk, næsten kulsorter over jorden, mens en blød, frisk brise pustede hen over os. Bålet brændte roligt og udbredte en velgørende varme. Øjnene lukkede sig, og vi sov ind med en god samvittighed. Rejs dig hurtigt. Lad os komme afsted. Jeg slog øjnene op med en følelse af skræk og kom i en fart på benene. Nå, hurtigt. Lad gå rask. Soldatens ansigt var barsk og uroligt. Jeg så mig omkring. Solen var ved at stå op og en rosenrød solstråle gled allerede hen over snegørens ubevægelige og blålige ansigt. Hans mund stod åben. Øjnene var trådt ud af øjenhulerne og stirrede med et glasagtigt blik fuld af rejsel. Hans tøj var revet stykker over brystet, og han lå i en unaturlig fordrejet stilling. Studenten var forsvundet. Nå, du har nok ordentligt snudet, men skynd dig nu, sagde soldaten bestemt og trak mig afsted ved armen. Er han død? spurgte jeg, mens jeg i den kølige morgenluft rystede af kugle. Men selvfølgelig. Når man ville kvæle dig, så ville du ganske sikkert også dø. Har, har, har studenten? udbrød jeg. Ja, med hvem ellers? Måske du? Eller jeg? Hmm, ja. Og han? Ja, han lært. Det gjorde han snedig nok. Tog livet af ham og bragte også i forlejenhed. Havde jeg anet det, skulle jeg i går have slået den student ihjel. Bare et slag, og han skulle have været leveret. Min knyttede næve i tænding, og en skurk mindre i verden. Forstår du, hvad det her betyder for os? Det vil sige, at vi nu må snige os afsted, så ikke et menneskeligt øje skal få os at se stemmen. Siger du? Snegeren vil man finde i løbet af dagen. Kvalt og udplyndret. Og så går man på jagt efter os. Hvorfra kommer I? Hvor har I tilbragt natten? Og så bliver vi jo sat fast, skønt, de ikke finder noget på os. Æ, jo, det er sandt, hans revolver har jeg jo. Kasten, tilrådede jeg soldaten. Ah, du, sagde han eftertænksomt. Det er en værdifuld tængest. Måske bliver vi heller ikke snuppet. Nej, ah, jeg kaster den ikke. Hvem kan også vide, at haft en revolver? Det ville dog være synd at smide en 3 rubler bort. Nå Hvor jeg kunne lide at jage denne sidste kugle ind gennem øret på studenten. Hvor mange penge må den hund har hugget? Ah, det forbandede bedst. Nå, nu sidder pigbørnene godt i det, sagde jeg. Hvilke pigbørn? Nå, snekøren, ja. de klarer sig nok. Vi skal ikke fri til dem. Det kunne der vist snæppe blive talt om. Men lad os nu bare komme afsted, bror. Hvor skal vi gå hen? Ja, det ved jeg virkelig ikke. Det er vist også ligegyldigt, hver vej vi går. Men jeg ved det heller ikke. Lad os forsøge til højre. Så må vi sikkert komme til havet. Vi gik til højre. Jeg så tilbage. Langt bag ved os i steppen hævede et lille bakkedrag sig forgyldt af solen. Hvad kigger du tilbage? For du kan se, om han ikke skulle være opstanden fra de døde. Du kan så være roligt. Han løber ikke efter os. Studenten er sikkert den fyr med håndelag, der har besøgt det gruldigt. Ja, du er en net, kammerat. Han har bragt os sådan fedt i fedt. Åh, bror, menneskene bliver slættere og slettere med årene, sagde soldaten mismodigt. Steppen bredt sig omkring os, tavs og øde men smykket af den skære sol stråler. Langt borte i horisonten flød den sammen med himlen i et klart, godt og rigt lys, der syntes af umuliggørende hver mørk og uretfærdig handling på denne den uendelige frie steppe, som var dækket af himlens blå kubel.
1: Nej, hvor er jeg
0: sulten, bror, sagde min kammerat i der han rullede sig en cigaret af tobak. Ja, Gud ved, hvorledes vi bjerger os føden i dag. Det bliver et kunststykke. Her endte fortælleren, min nabo på hospitalet, sin beretning i det han tilføjede: Ja, det var det hele. Vi blev inderlige venner, soldaten og jeg, og samme aften nåede vi det karske distrikt. Han var en god og klog fyr, rigtig en type på en landstryger og en barbenet. Jeg satte pris på ham. Vi fulgte så lige til Lille Aschen. der skiltes vi. Tænker de under tiden på snegøren, spurgte jeg. <laughs> som de ser, eller rettere at høre. Og det generer dem af, han lå. Ja, hvorfor skulle det også kunne genere mig? Hvad der skete med ham, det var jeg jo lige så lidt skyldig i som de. Jeg ja, er ingen af det hele taget skyldig i noget. Vi er lige store bæster alle sammen. Jeg <laughs> er altså ikke en morale, hva'? Vi er lige store bæster alle sammen. Det var altså novellen i steppen af Maxim Gorki. Og der er flere noveller i denne lille gamle bog. Så jeg fortsætter de kommende uger med mere Gorki. Du lytter til Den anden radio.